0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы обычно говорим о самых главных событиях недели. Ну, Главное событие и этой недели, и прошлой, и будущей. Вы понимаете, что это продолжающаяся специальная военная операция, или, если хотите, назовите ее «война». Да, я специально произношу это слово – Потому что наши оппоненты очень любят говорить, что в российском публичном пространстве якобы запрещено произносить слово «война», применимо к текущим военным действиям России на Украине. Так вот, вот я вам пытаюсь сказать, доказать, что ничего у нас не запрещено. Ради бога, назовите хоть спецоперацией, хоть войной, хоть военными действиями, хоть как назовите, как говорится, хоть горшком назовите, только в печку не ставьте. А мифы, которые распространяют о нас, это, в общем-то, только мифы. В нашей стране много всякой дурачины, вот много всякого безобразия, но навешивать нам лишнего не надо. Нам, как говорится, и своего хватает. Хватает дури, но, конечно, никто, никакое слово «война» в эфире и в публичном пространстве произносить не запрещал. Наверное, нужно поговорить о том, как ведущие мировые политические силы воспринимают то, что сейчас происходит в центре Европы. То, что это война, это понятно, но существуют разногласия от того, кто с кем воюет, каков театр военных действий и каковы перспективы. Вы понимаете, что осознание того, что это крупнейший со времен Второй мировой войны европейский конфликт. Пока еще давайте назовем его европейским. Некоторые уже называют это гибридной Третьей мировой войной. Ну, давайте будем последовательными. Пока что это локальный европейский конфликт, но тем не менее можно сказать, что вся Европа уже им охвачена. А если э, принять во внимание то, что мир наш глобален и те действия, которые совершают национальные правительства тех или иных стран, они волей-неволей касаются всего мира. И мы в ближайшее время это очень даже увидим и поймем. Ну, конечно, тот, кто хочет видеть. Есть такая поговорка «Никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть». Это очень актуальная поговорка, особенно в контексте нынешней войны, потому что есть разные движения, политические партии, которые осуждая эту войну, безусловно, любую войну надо осудить, потому что война – это неестественное состояние для человечества. Но, тем не менее, очень много желающих поставить все с ног на голову. И если мы проводим какие-то исторические аналогии, то, наверное, наверное, В 1944 и 1945 году, если бы вам кто-то сказал, что не нужно вести войну с фашистской Германией и с фашистской Италией, а нужно подписать мирный договор и не убивать гражданских лиц, наверное, бы вы покрутили пальцем у виска. Мы на самом деле вот так вот пальцем у виска крутим уже больше двух месяцев, но тем не менее... Вы видите, что очень неоднозначное восприятие военных действий со стороны различных мировых политических сил. В эти выходные в Ростове-на-Дону состоялся седьмой международный антифашистский съезд. Предыдущие съезды проходили в Донецкой народной республике, в Луганской народной республике, в Крыму, в славном городе Севастополе. И вот нынешний антифашистский съезд международный прошел в Ростове-на-Дону, он прошел в таком половинчатом формате, то есть половина делегатов присутствовала очно, но большая часть э, делегатов смогла принять э, только участие в онлайн формате, по зуму, по скайпу, потому что вы видите, какая ситуация. К ковидным ограничениям добавились еще ограничения, которые на нас накладывают военные действия, взаимные бойкоты различных стран, ограничения в логистике и так далее. Поэтому В общем, в таком э, половинчатом формате проходил этот форум, но, тем не менее, это не сказалось на его представительности. Из всех э, частей света присутствовали делегаты, очень много было европейцев, очень много было представителей Латинской Америки, даже Соединенных Штатов Америки, Канады, Ближнего Востока, э, Восточной Азии. Очень много было, как я уже сказала, представителей Европы и постсоветского пространства, оно и понятно, и, конечно, все говорили о тех движениях общественных, которые сформировались в их странах, либо в поддержку специальной военной операции России на Украине, либо в осуждение, либо просто с абстрактно-пацифистскими целями. Вот об этом мне хотелось бы поговорить. Подольше. Мой доклад на Ростовском э, съезде так и назывался. Антивоенное движение или абстрактный буржуазный пацифизм. У нас многие, к сожалению, это не различают и смешивают. К счастью, то, что мы видим сегодня в России, вот эти вот э, пацифистские демонстрации якобы против войны, на самом деле это в чистом виде, демонстрации в поддержку одной из воюющих сторон, а именно Украины. Вы это, наверное, сами прекрасно понимаете. Что если так называемая антивоенная демонстрация проходит под желто-блокитными флагами, то это точно не антивоенная демонстрация. Это демонстрация в поддержку одной из воюющих сторон. Наверное, во все мировые анекдоты вошла ситуация в Германии, когда в одном из немецких городов так называемая антивоенная демонстрация проходила под лозунгом «Продажи большего количества летального оружия Украине». Но ну, это, конечно, пацифизм, как говорится, высшей пробы. Да? Любой буржуазный пацифизм, любой абстрактный пацифизм в конечном итоге ведет к поддержке одной из воюющих сторон и, как правило, к несправедливой стороне. Да? Потому что войны бывают разные, Нашу войну, так сказать, называют уже многие империалистической, но при этом подменяя понятие. Я пыталась об этом рассказать на Ростовском съезде и была очень хорошо услышана, меня очень хорошо поняли. Ну, в общем-то, аудитория была вполне понимающая. Я объясняла, что империалистическая война, безусловно, ведется, она на лицо, но ведется она мировым империалистическим центром как говорится, мировым гегемоном, который пока что мировой гегемон, и которому очень не хочется с этих гегемонических позиций соскакивать. Это, конечно, Вашингтон и окормляемый им агрессивный военный блок НАТО. Это, безусловно, империалистическая сторона конфликта. Россия в эту войну оказалась втянута, как мы поняли, совершенно не случайно. Уже все документы опубликованы. Мы недаром говорим о том, что был нанесен, в общем-то, превентивный, упреждающий удар. Удар по Российской Федерации был бы очень масштабный и очень, как говорится, разнокалиберный из разных видов оружия, да, имеющегося на вооружении э, у, не только у блока НАТО, но и у его сателлитов. В данном случае Украина выступает чистым, чистым э, сателлитом да агрессивного милитаристского блока НАТО. И, конечно, люди понимают, что объявленная цель, демилитаризация, это не только демилитаризация Украины. Вы понимаете, что 80% вооружений, которые находятся сейчас в распоряжении вооруженных сил Украины и всех вооруженных формирований, которые действуют на ее территории, 80% это вооружение иностранного происхождения. Его продвижение вы можете отследить сами прекрасно через интернет. Это не закрытая информация. Вы также можете отследить темпы, с которым Российская Федерация его уничтожает. Она его уничтожает достаточно планомерно и систематически, но хотелось бы гораздо более планомерно и гораздо более систематически. Но вы прекрасно понимаете, что не только демилитаризация была объявлена одной из стратегических целей специальные военные операции. Что такое денацификация? Мы уже сегодня видим, да, даже на тех территориях освобожденных, где еще не построена пророссийская, да, администрация военно-гражданская или просто гражданская, или российская военная комендатура, уже сегодня на этих территориях не просто восстанавливаются памятники Ленину, не просто убираются нацистские флаги, заменяются его, либо Заменяются либо российскими триколорами, либо флагами победы, либо просто красными флагами. В общем-то, денацификация налицо она низовая. Она идет вне зависимости от того, хочет того Российская Федерация или нет. Безусловно, денацификация провозглашена одной из целей, но пока что систематической работы под этой денацификацией мы не видим. И наши оппоненты задают вопрос: а могут ли проводить денацификацию те силы, те государства, где еще, в общем-то, стоят памятники фашистам, да. Вот мы видели на той неделе историческое событие, которое, как нам казалось, положит начало очень благотворному и очень справедливому процессу демонтажа памятников увековечивающих фашистов и их наследие на территории России. В Россоше, Воронежской области, наконец-то такой памятник был демонтирован. Вот Очень стыдливо, ночью, но, что нужно отметить, не какими-то энтузиастами и одиночками, а именно администрацией города Россоши, именно Россошанской администрацией, которая под покровом, как говорится, небес да, подогнала тяжелую технику и с ее помощью демонтировала этот самый памятник нацистам, который был с большой помпой и э, с большим пафосом, да, с понтами делал, как говорится, открыт в 2003 году при участии потомков этих самых нацистов, которые полегли в Воронежской земле, и при участии тогдашней Воронежской администрации, областной и рассашанской районной. Это вопиющий случай, который, увы, не единичен. Но вот именно специальная военная операция на Украине, как мы видим, помогает сегодня России э, порефлексировать и на тему собственной внутренней политики, собственной идеологии, собственной политики, которая проводилась на протяжении 30 лет в стране, которая демонстративно отказалась от социалистического наследия и, лицемерно объявила о том, что в стране идеологии нет. Такого, граждане, не бывает. Идеология бывает всегда. Мы можем ее не называть, но мы прекрасно понимаем, что это идеология буржуазная. И вот как раз те процессы, которые проходили на Донбассе в 2014 году и проходят сегодня на Украине, они помогают России освободиться в том числе и от того власовского наследия, которое пышным цветом расцвело в России после 1991 года, после контрреволюционного антисоциалистического переворота. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Давайте посмотрим, как к военным действиям России, как к денацификации, как к процессу освобождения украинской земли от фашизма относятся ведущие политические силы мира. Ну, естественно, сначала будем говорить о коммунистах, потому что коммунисты всегда в авангарде, любого антифашистского движения в любой точке планеты. Это аксиомы, и я надеюсь, что моей аудитории здесь не нужно это доказывать. Сначала, в самом начале специальной военной операции, буквально то ли на второй, то ли на третий ее день, около 30 коммунистических партий Европы, Америки, Азии и так далее... В основном речь идет о традиционных компартиях, которые ведет свою историю, ведут свою историю еще со времен коминтерна. Это то, что мы называем традиционными коммунистическими партиями. Они сделали достаточно резкое заявление, как они называют антивоенное, да, на самом деле в чистом виде пацифистское, очень невнятное о том, что война империалистическая, несправедливая с обеих сторон, о том, что воюющие стороны примерно, так сказать, равны по своим качествам и поэтому Поддерживать ту или иную сторону ни в коем случае нельзя. К сожалению, да, более 30 европейских и других компартий приняли такое заявление. Это те компартии, которые входят в так называемый блок Solidnet, так называемое Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Обратите внимание, что ни одна российская компартия, а в Solidnet входит Коммунистическая партия Российской Федерации Зюганова, и Российская Коммунистическая Рабочая Партия, ни одна из этих партий это заявление не подписала. И вообще ни одна из российских левых политических сил к этому заявлению не присоединилась. Потому что, как мы видим, это заявление основано не просто на ошибочной, а, в общем-то, на ложной информации. На дезинформации. Сначала мы думали о том, что э, наши товарищи, наши Соратники и единомышленники составили такое заявление, такой, в общем-то, странный текст, потому что они испытывают недостаток информации, и вот на фоне этого информационного голода, на фоне этих специальных психологических операций пропагандистских, которые проводит противная сторона, вот у них сложилось такое впечатление. Но, тем не менее, это оказалось не так. Буквально на днях вышло заявление Коммунистической партии Греции. Это партия, которая претендует на интеллектуальное лидерство среди э, партий, входящих в Солиднет. Компартия Греции сделала очень резкое заявление, которое, в общем-то, повторило все те же самые аргументы: империалистическая война, несправедливая с обеих сторон, война захватническая, интересно. каким образом термин «захватническая война» можно применить к Российской Федерации. Ну, тоже материал для размышления. Но основной пафос этого заявления – это э, очень такой болезненный, очень ехидный укус э, Коммунистической партии Российской Федерации. У меня сложилось впечатление, что, в общем-то, все это заявление затевалось для того, чтобы каким-то образом побольнее зацепить Компартию Зюганова я в данном случае, ну, меньше всего на свете мне бы хотелось быть адвокатом партии Зюганова, да, я совершенно не подхожу на эту роль, я, в общем-то, терпеть ее не могу, наверное, не меньше, чем греки, да, и другие ее критики, вот, но тем не менее я человек объективный, справедливость есть справедливость, да, в данном случае, КПРФ заняла абсолютно правильную, абсолютно грамотную, абсолютно марксистскую, марксистско-ленинскую позицию. Она совершенно справедливо указывает на то, что процесс денацификации это, в общем-то, общеевропейский европейский процесс, который должен проходить усилиями всех европейских стран, а не только России. Указывает на то, что прогрессивная роль России, как и 80 лет назад, во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны – это объективно э, позитивная, прогрессивная роль Советского Союза и теперь Российской Федерации. Ситуация сходная, просто эпицентр фашизма и нацизма тогда был в других странах. Другие центры фашизма и нацизма тогда были в Европе. Сейчас эти центры немножко сместились. Они приехали, как говорится, да, Вот теперь это не Германия, теперь это Украина, но на самом деле все сложнее. Вы видите, что нацистский режим Киева поддерживает его визави в странах Европы именно на уровне вот этой самой европейской и евроатлантической бюрократии. Сказать, что народы этих стран поддерживают Украину, это очень-очень сильно погрешить против истины, ну, но попросту солгать. И, наверное, подспудно настоящие коммунисты это понимают, потому что заявление с заявлениями, а жизнь жизнью. Та же самая Компартия Греции имеет э, определяющее влияние, например, на крупнейшее профсоюзное объединение греческое под названием ПАМЭ, вот, которое именно сейчас самый сильный входящий в ПАМЭ профсоюз транспортников – Сейчас эти люди протестуют против отправки э, тяжелой техники и летального вооружения Украине. Вы видите эти антивоенные акции, это реально антивоенные движения. Не пацифистское, не абстрактно-буржуазно-пацифистское, как э, сумасшедшие девушки с измазанными кровью трусами, приковавшими себя к решетке эстонского посольства, да? нет, это именно что буржуазный абстрактный пацифизм, который в реалии, в реалии на самом деле, конечно, означает поддержку одной из воюющих сторон. Стороны неправой, стороны несправедливой и той стороны, которая потерпит, я совершенно убеждена, историческое поражение. Так вот, греки все-таки, несмотря на то, что в общем-то, их партийная верхушка навязала такой вариант заявления, тем не менее, они прекрасно понимают, что настоящее антивоенное, антимилитаристское движение – это именно не дать одной из воюющих сторон вооружиться и э, применять это оружие, так сказать, по своему прямому назначению. Но не все так однозначно и в Европе. Если 35 э, коммунистических партий приняли заявление, которое совершенно отражает совершенное непонимание, недооценку, неверную оценку тех реалий, которые сложились сегодня в Европе, то, например, социалистический центр имени Раковского, в который входят революционная рабочая партия Турции, революционная рабочая партия Греции, партии Добрера Аргентина, да, аргентинская партия труда, рабочая партия, которая входит в в аргентинские парламенты, в региональные парламенты собирает сотни тысяч демонстрантов на улицах. И многие другие партии, входящие в социалистический центр Раковского, наша объединенная коммунистическая партия тоже не исключение, мы тоже входим в это партийное объединение. Центр Раковского выпускает совершенно другое заявление. Там содержатся совершенно другие оценки. Действительно марксистские, действительно объективные, основанные на знании, На знании, э, э, эмпирическом знании, а не на домыслах и не на мифах, раздуваемых буржуазной пропагандой. Оно и понятно, потому что очень многие люди, э, наши зарубежные товарищи, зарубежные э, коллеги, они побывали на Донбассе в в предшествующие 8 лет, они находятся там сегодня, они прекрасно знают, какая там ситуация, они знают общественное мнение. Некоторые из них уже побывали на освобождаемых территориях Украины, Обратите внимание, освобожденные территории Украины – это теперь официальный термин в Российской Федерации. На днях президент Владимир Путин издал указ о мерах по социальной поддержке населения не только Донбасса, но и освобожденных территорий Украины. Это термин, который уже вошел в официальный юридический российский вокабуляр. Так что давайте этому поаплодируем. Это, в общем-то, очень позитивное явление. Так вот, очень многие товарищи зарубежные, они там побывали, они знают объективную обстановку, они знают настроение и в российской армии, и в украинской армии. Они видят добровольцев и, той, и с той, и с другой стороны. Они слушают население, задают ему вопросы, и поэтому имеют, так сказать, полное основание оценить ситуацию объективно. Так вот, центр Раковского, он занимает абсолютно правильную, абсолютно грамотную позицию. Но не только, не только они. Посмотрим, давайте, другие страны. Ну, наша братская страна Сербия, понятно. На улицу выходят сотни тысяч сербов не только в Белграде, но и в Новесаде, но и в Нише, в Карагуевце, в других городах Сербии и ее, так сказать, частей, да? Это не только правящая социалистическая партия Сербии, это еще и многочисленные общественные организации. Их очень много пророссийских. В общем-то, в Сербии, наверное, каждая общественная организация пророссийская. Поэтому там, в общем-то, поддержка вполне понятна. Но и в других странах, тех, которые мы, в общем-то, никогда не записывали себе в союзники, посмотрите на Италию. Коммунистическая партия Италии поддержала Россию открыто не заявляют какие-то абстрактные э, пацифистские позиции против любой войны. «Ни мира, ни войны, армию распустить». Это мы когда-то уже слышали в нашей истории. Нет, итальянские коммунисты говорят, что на стороне России правда, поэтому нужно поддержать не только российскую спецоперацию, но и последующее мирное обустройство на тех территориях, которые останутся от Украины. То же самое говорит Крупнейшая левая э, итальянская организация Рефондационе, точно то же самое говорит Народный фронт Италии, фронты популяры, тоже очень многочисленная левая организация. Мы видим э, пророссийские демонстрации э, в Риме, в Милане, в Генуе, особенно на севере страны. Это очень активное антивоенное, именно антивоенное, не пацифистское движение. Научитесь различать эти два термина, это принципиально разные явления. Во Франции во Франции мы видим разнонаправленные демонстрации. Есть демонстрации в поддержку Украины, они достаточно многочисленные, здесь глупо это отрицать. Есть демонстрации в поддержку России. Это два разнонаправленных процесса, которые сталкиваются между собой. Те же самые желтые жилеты, мы видим затухание движения, но сейчас, как мы понимаем, в связи с прошедшими выборами и очень накаленные ситуации внутри Франции, конечно, на первый план вышла именно внутренняя повестка. То есть э, взаимоотношения России, Украины, Европы в данном Украинском театре военных действий это исключительно ответ на те санкции, которые были наложены Европой на Россию и которые уже привели к значительному экономическому и энергетическому кризисам в рамках Европы. Поэтому те Протестные акции, которые мы сегодня видим во Франции, они, да, они могут идти под пророссийскими лозунгами, но не нужно обольщаться. Это, в общем-то, не политическая, а скорее, наверное, все-таки экономическая поддержка, потому что французы понимают, что именно антироссийские санкции очень больно ударят по ним самим. Мир действительно глобален, он очень взаимосвязан. Ту же ситуацию мы видим в Израиле. Сейчас очень сложные дипломатические отношения у нас, да, не только в связи с высказыванием Лаврова, кстати, в которых я ничего страшного не вижу абсолютно. Лавров изрек прописные истины. И вот эта вот наигранная истерика, которую мы видим сейчас в средствах массовой информации и израильских, и украинских, и американских, это, безусловно, именно что скоординированная истерика. Никакого повода Лавров для такой истерики не давал. Он совершенно справедливо попенял э, израильскому правительству Яера Лапида и Нафтали Беннета на то, что действительно они заняли неправильную сторону. Ну а что, собственно говоря, в этом э, неверного? Что они правильную сторону выбрали, поддержав Украину да, прямо или косвенно? Нет, конечно. Для Израиля это особенно позорно. Я не Лавров, я не связана никакими дипломатическими условностями. Я могу это сказать совершенно в открытую. Да? То, что страна, пережившая Холокост, возникшая, в общем-то, благодаря, так сказать, в результате Холокоста, в результате геноцида, когда больше 6 миллионов евреев были истреблены именно нацистами, именно в Европе, сегодня занимать такую позицию – это позор. Это позор, и э, нормальные здравые силы в Израиле это прекрасно понимают. В огромном автопробеге, который состоялся на прошлой неделе э, по всей территории Израиля в поддержку российской спецоперации, участвовала отнюдь не только коммунистическая партия Израиля. Отнюдь только не партия МАКИ, это действительно было общеизраильское прогрессивное общественное движение. Выходили люди которые просто либо связаны каким-то образом пуповиной, своими родственными отношениями с Россией, либо родились у нас, либо просто видят вот эту тотальную несправедливость, царящую в европейских средствах массовой информации, американских, и выходят на улицу. Нужно отметить такие разные, в общем-то, такие близкие по культуре, по менталитету и одновременно настолько политически разные страны, как Сирия и Ливан, да, если в Сирии широкое пророссийское движение, движение в поддержку спецоперации России легко объяснимо, потому что точно такую же спецоперацию военную Россия проводила и в Сирии, начиная с 2015 года, что, собственно говоря, позволило Сирии выстоять и сохраниться как государству, да. Если такие акции протеста, они, в общем-то, со стороны сирийцев вполне объяснимы, и мы им за это благодарны, то Ливан, например, России, в общем-то, ничем, как говорится, не обязан. Да, сейчас эта страна раздираемая буквально гражданской войной и гражданским противостоянием. Это страна, которая охвачена тяжелейшим экономическим кризисом, энергетическим кризисом. И, в общем-то, в Ливане сейчас... Полно проблем и помимо российско-украинских взаимоотношений. Но, тем не менее, в Ливане мы тоже видим широкое движение в поддержку России, широкое пророссийское движение, и это уже о многом говорит. То же самое в Аргентине. Я уже называла партии Абрера, и там коммунистическая партия Аргентины занимает отнюдь менее жесткую позицию по сравнению с европейскими компартиями. И, в общем-то, высказывается достаточно справедливо о целях и результатах спецопераций, которые проводит Россия. Вы спросите, а что же в Северной Америке? В Северной Америке, в общем-то, то, что и должно быть, да? Коммунистическая партия Соединенных Штатов раскололась. Собственно говоря, никто не удивлен. Это ее обычное состояние на протяжении последних 30 лет, да? Компартия США, она достаточно маленькая, к сожалению, маргинальная, и в последние годы она окончательно превратилась фактически в филиал демократической партии Соединенных Штатов. А вы прекрасно понимаете, какую позицию демпартия США, ну, в конце концов, Байден – это президент, кандидат от демпартии США. Какую позицию демпартия США занимает сейчас по отношению к этой проблеме? Вы понимаете, что расколовшаяся компартия США – это, в общем-то, достаточно обычное явление, мы уже к этому привыкли, мне лично, да, вашей покорной слуге довелось присутствовать в 1999 году на историческом съезде Компартии Соединенных Штатов, на котором она раскололась ровно пополам, ровно пополам, будучи и так, в общем-то, небольшой, это где-то 4000, наверное, членов партии на все Соединенные Штаты, это, в общем-то, очень маленькая партия в масштабах США. Но, тем не менее, тогда она раскололась пополам по вопросам бомбардировок Белграда. Да, значит, половина, половина американских коммунистов тогда поддержала свое национальное правительство по вопросу бомбардировок Югославии, суверенной страны в центре Европы. И тогда половина делегатов съезда Компартии США высказалась таким образом, что превыше всего для нас это американские государственные интересы. Вот в таком раскоряченном состоянии, в общем-то, партии США пребывает и по сей день. Но, тем не менее, надо сказать, что э, раскол свидетельствует о том, что есть и другая сторона. Да, половина американских э, членов КП, они, конечно, занимают позицию совершенно иную. Они верно оценивают роль э, США как гегемона империализма, да, как главного носителя империалистических захватнических, агрессивных войн по всему миру, и поэтому занимают совершенно другие позиции. Как ни странно, очень э, здраво, очень вменяемо, очень адекватно показали себя американские троцкисты. В том числе партия социалистического единства э, Соединенных Штатов это, в общем-то, троцкистская партия, социалистическая Сегодня в нашей студии вот здесь должен был присутствовать Джон Паркер, это э, американец, кандидат от партии социалистического единства США в э, американский сенат, который баллотируется от своей партии, как вы понимаете, в верхнюю палату американского парламента и э, занимает абсолютно пророссийскую позицию. Более того, он должен был сегодня быть в этой студии, будучи проездом из своего родного Техаса в э, Луганск, в Луганскую Народную Республику. Он действительно хочет своими глазами посмотреть на освобождение Донбасса, на освобождение украинских территорий, хочет получить впечатление из первых, как говорится, уст и разобраться во всем сам. Это очень похвальное явление. Я думаю, что на обратном пути товарищ Джон Паркер обязательно к нам заедет, и мы будем иметь возможность разговаривать с ним в этой студии. Но, тем не менее, даже простое перечисление тех американских организаций, которые поддерживают сегодня Россию, оно впечатляет. Socialist Workers League, социалистическая рабочая лига, Socialist United Party, социалистическая объединенная партия, Socialist Party, просто социалистическая партия, Young People's Socialist League, Молодежная Народная Социалистическая лига тоже тратский молодежная организация. Friends of Soviet People это достаточно многочисленная организация. Друзья Советского Союза это, в общем-то, осколок того, что осталось от общества американо-советской дружбы, которая действовала еще в советские времена. В общем-то, таких организаций великое множество. В Латинской Америке то же самое. Про Аргентину я уже сказала. Значит, давайте посмотрим на другие страны. В Бразилии, Бразилии партия труда, да, это страна БРИКС и правящая партия, партия э, 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 бывшая правящая партия труда, ныне главная оппозиционная партия, партия труда, она высказалась очень взвешенно, очень вменяемо, да, верно оценив, в общем-то, по достаточно марксистскому ключе все те явления, которые происходят сегодня в Европе. Как ни странно, да, и э, руководитель Бразилии, да, несмотря на то, что риторически он, естественно, поддерживает Соединенные Штаты, тем не менее он отказался присоединяться к антироссийским санкциям, что, в общем-то, гораздо более весомо, чем любые слова, да, то есть отнюдь не все, даже правые партии в данном случае поддерживают э, Соединенные Штаты и ее прокси. Прокси-Шавко, да, Украину в данном случае. Вот. Очень много партий латиноамериканских, не только левого толка. Ну, понятно, что партии, входящие в левый пул, это Венесуэла, Куба, да, партия социалистического единства Венесуэла, коммунистическая партия Кубы, здесь все понятно. Но и другие организации, тоже их великое множество. У меня огромный список, та же Бразилия, да, коммунистическая лига, да, Лига коммуниста. Партида коммуниста де Пово Партидо коммуниста это э, коммунистическая партия бразильского народа, одна из крупных э, компартий страны. Фракао Троцкиста, троцкистская фракция, вангарда Революционария, да, Революционная гвардия. Э, Партидо Коммуниста Достра Страбахадорес Бразилеирос – Коммунистическая партия бразильских трудящихся. Фрэнт Революционария до Революционный фронт бразильских трудящихся. В общем-то, таких левых организаций, достаточно многочисленных, их великое множество. Нельзя не сказать и о азиатских стран. Да? Ну, с Китаем понятно. Здесь ему огромное спасибо не только за дипломатическую поддержку на площадках ООН да, в Совете Безопасности, но и за ту политику, которую он ведет в экономическом плане. Потому что сегодня огромный санкционный ущерб, который нам наносят европейские страны и страны э, э, Соединенных Штатов Америки, они компенсируются во многом за счет китайской и индийской помощи. Обратите внимание, на Индию сейчас осуществляется огромное давление. Ее э, склоняют к тому, чтобы она присоединилась ко всем всевозможным э, антироссийским эмбарго, но Индия пока что не гнется. Да? То есть есть соображение экономической выгоды, есть соображение политические. Так вот, те, кто говорит, что Индия выбирает экономику, они тоже не потому что в данном случае американское давление – это политический фактор. И отказ уступить этому американскому давлению – это тоже, в общем-то, политический выбор, который у Индии не очевиден, но в то же время и совершенно не в пользу тех стран, которыми мы считаем своими стратегическими противниками. Очень крупное антивоенное движение идет во Вьетнаме с пророссийских позиций. Очень крупное антивоенное движение идет в Корейской Народной Демократической Республике, несмотря на то, что это совершенно замкнутое общество. Общество, сконцентрированное на себе. Общество, которое, в общем-то, очень слабо э, сообщается с внешним миром в силу понятных причин, тем не менее, тем не менее, и там проводятся пророссийские акции, и даже есть интернет-свидетельства, да, можно погуглить и найти, и фото, и видео. В общем-то, это, будем считать, очень много для правительства Корейской Народной Демократической Республики, которая сама находится под тяжестью санкций. И, полной, полной, в отличие от России, полной экономической блокады. Вот это небольшой обзор международной ситуации. Мы должны понимать, что э, ситуация куда интереснее и куда э, неоднозначнее, чем нам рисуют буржуазные средства массовой информации. Ну, про украинскую пропаганду я вообще не говорю, это вообще ниже плинтуса, да, просто за гранью добра и зла. Поэтому все, что пишет украинская пропаганда, нужно, во-первых, делить на 10, во-вторых, переворачивать с ног на голову. Но, тем не менее, нужно признать, что украинская пропаганда, в общем-то, это часть пропаганды европейской, часть пропаганды американской. Это, собственно говоря, одни и те же аналитические центры, одни и те же средства массовой информации, одни и те же медиа-холдинги только рассредоточенные по разным территориям. Мы им противостоим достаточно неуспешно, надо признать, да, информационную войну мы проигрываем в чистую и тем самым, тем самым полезнее и ценнее та поддержка, которую нам оказывают союзники и просто люди, которые так сказать, не успели стать союзниками, но ну просто не раздружились собственной головой да, и умеют анализировать ситуацию, да, люди, которые рано или поздно приходят к абсолютно справедливым, объективным выводам о том, что сегодня происходит в центре Европы. Поэтому ни в коем случае не нужно... Э- тиражировать в массы вот этот идиотский миф, что якобы весь мир вокруг нас. Давайте э- запомним одно, да, что бойкот нам объявил так называемый «золотой миллиард». Да, даже если мы гипотетически представим, что все население этих стран – это Соединенные Штаты Америки Европейский Союз да, – вот это страны «золотого миллиарда». Суммарно его население составляет миллиард человек – вот если мы просуммируем и примем э, как за аксиому да, то, что каждый европеец, да, где бы он ни жил, да, он априори против России. Да, и каждый американец, допустим. Предположим, это так, хотя это, конечно, не так. Но даже если бы это было так, это миллиард. Да, на 8 миллиардов населения. 7 восьмых земного шара никакого бойкота России не объявляло. Кроме того, Этот самый миллиард, безусловно, безусловно, позицию стран формирует ее элита, формирует ее бюрократия. Так вот, антироссийский бойкот, антироссийская, так называемая, отмена, вот эта вся антироссийская истерия, истерика, в буквальном смысле слова, которую мы наблюдаем последние два месяца, это позиция не народов этих стран, это позиция евроатлантической бюрократии. Так и нужно говорить. Не нужно вводить в заблуждение ни себя, ни других, 7 восьмых земного шара, а на самом деле гораздо больше, с учетом того, что народы этих стран занимают очень разные позиции и оценивают ситуацию очень по-разному. Так вот, 7 восьмых земного шара никакого бойкота России не объявляло. Это люди, которые либо уже с нами, либо завтра будут... С нами, потому что на нашей стороне справедливость. С вами была Дарья Митина. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. Встретимся на следующей неделе.